0: Muy buenas a todos, un capítulo más, y vaya intro, eh ya sabes de lo que vamos a hablar, RPG. Si no conoces esta canción, amigo mío, amiga mía, tienes un problema, esto ya es histórico, esto es leyenda. Elder Scrolls, Skyrim, un referente de lo que es un RPG. Y qué manera de empezar este podcast, que con una canción así, ¿no? Es fantástico. Y la verdad es que los RPGs nos acompañan incluso antes de que los videojuegos fueran de ordenador. Pero ya me estoy adelantando, como siempre. Me voy por las ramas y pasa lo que pasa. Vamos a hablar. ¿Qué es el RPG? El RPG, o videojuego de rol, o juego de rol por ordenador, con las siglas RPG, que me repito más que la Lioli, significa Role Playing Game. Es un género de videojuegos donde el jugador controla las acciones de un personaje o diversos miembros de un mismo grupo, inmersos sobre todo, lo más importante, en un mundo muy detallado. La mayoría de estos videojuegos surgen o siguen o continúan con el legado de sus padres o antecesores. Y me dirás, ¿qué me estás con pues sí, los juegos de rol no nacieron en ordenador. Han tenido dos versiones en ordenador a nivel histórico, pero los padres, los antecesores, los abuelos, los iniciados, eh, ya existían antes desde niño, cuando te hacías pasar por Aragorn del Señor de los Anillos, incluso al llevado a donde debe ser los juegos de rol de sobremesa. Seguramente te suenan juegos como Dungeons and Dragons, dragones y mazmorras o juegos por el estilo y que usan mucho la, de la misma terminología, escenarios y sobre todo las mecánicas de juego. Ya lo comentamos en el capítulo de CD Project y Cyberpunk, de más o menos por encima cómo son los juegos de RPG y sobre todo de dónde vienen, ¿no? Los juegos de mesa clásicos, estos que decíamos, guau, wow, los fricardos que quedaban todo a una tarde. Pero claro, pensar que vienen de, de una época donde no había ordenadores originalmente, donde quedabas una tarde y, y al igual que te echas cuatro horas jugando al Monopoly, pegándote con tus amigos prácticamente o tus familiares, pues había gente que muy fanática y la verdad es que a mí es algo que me llama mucho la atención porque no he tenido yo el placer de vivirlo, es lo de quedar por la tarde y hacer un juego de rol de verdad a la antigua usanza, ¿no? Donde había un director de juego que era el que se inventaba, entre comillas, la historia, el mapa y este tipo de cosas, lo que es el, el ambiente, el mapa, enemigos y tal. Y luego con el juego de mesa, pues cada uno seleccionaba un tipo de personaje, se inventaba más o menos su propia historia y cada uno tenía sus atributos y a partir de los dados, etcétera, etcétera, y lo que mandaba el director del juego, pues tú avanzabas por una historia inventada. ¿Hasta dónde? Pues bien, pues hasta que os mataran o hasta que se marcara el objetivo de la historia. La verdad es que muy entretenido y si hubiera sido otra época, yo seguramente hubiera sido un viciado de esto. Otra similitud que tienen con sus antecesores, los actuales RPG, es que incluyen una desarrollada historia, como te acabo de comentar, y elementos narrativos. O sea, el toma de decisiones y tal, pues claro, como era al fin y al cabo hablando con tus amigos y echando todo a estadísticas en base a los dados, pues la historia podía ir por donde fuera y si no, siempre tenéis los ejemplos de, de Big Bang Theory donde más de un capítulo han jugado y hay uno en especial que hace mucha gracia, que es el de Santa Claus. Pero eso ya es otra historia. También tienen en común, por supuesto, el crecimiento de un personaje, del jugador, y su complejidad como tal, subir los atributos, estadísticas, niveles, etc. Así como mucha rejugabilidad e inversión. Claro, obviamente en un juego por limitaciones técnicas, puede que sea más difícil hacer un juego 100% rejugable que cada vez que juegues es una partida distinta. En todo caso, tendría que ser procedural completamente. Pero claro, en un juego de mesa, basta con cambiar la persona, cambiar la historia, y tenemos un juego completamente distinto, aunque partamos con los mismos aventureros. Por otra parte, el medio electrónico, a diferencia del original, elimina la necesidad de un director de juegos e incrementa la velocidad de resolución de combate. Obviamente, no dependes de un tercero, o sea, de una persona que te hable, si tú lo estás jugando, todo es automatizado, automático. O sea, yo ataco, se calcula el ordenador así, te lo calcula en un momentito, y para adelante, averiguó el fandango, ¿no? Eh, estadística, defensa, velocidad, ataque, pan, efecto eléctrico, fuego, efectivo y wonder... Imagínatelo como en el Pokémon, imagínatelo como en el Dragon Quest, imagínatelo como en el Final Fantasy, imagínatelo como el The Witcher. Eh, ¿Será que no hay juegos? Todo esto ya es automático. Y por supuesto, el paso intermedio era que los videojuegos de rol comenzaron como videojuegos de texto y toma de decisiones. Esto, por si a lo mejor nos ha pillado... Era un juego donde te decía, estás... Y me voy a basar en el capítulo que sale, por ejemplo, de Big Bang Theory una vez más. Ahí se lo curraron mucho y me hizo mucha gracia. Que era, por ejemplo, estás en un bosque. Y, claro, era como un libro interactivo, para que me entiendas. Y tú, eh, escribiendo, efectuabas los comandos. Por ejemplo, voy al norte. Y te decía el juego, eh, el bosque cada vez es más denso. Pues decías, pues voy al oeste y entonces el juego te decía eh, me lo invento, encuentras unas ruinas eh, o entro o me voy casi vas avanzando dentro de estos juegos la verdad es que eran muy complejos pero tenían un fallo muy grande que era que si no te expresabas bien ya te lo ponían en el librito de instrucciones como deberías expresarte pues claro, voy para allá no pues entonces el ordena ya no te entiende tendrías que decir me adentro por poner un ejemplo claro, todo esto ya te hablo de hace 30 o... No sé si más años, por lo menos. Todo esto ha evolucionado, ha cambiado mucho y el RPG se ha dividido en varios subgéneros. Y te los voy a comentar a continuación. Pero antes, me gustaría recordarte que si no lo sabes, tienes una opción para suscribirte o seguir este podcast. Por otra parte, me harías un gran favor si dejas una opinión abajo, ya sea con estrellitas o corazones. Muchas gracias por tu atención. Seguimos. Uno de los subgéneros más importantes que tiene el RPG, obviamente tiene que ser el RPG de acción. Este te puede sonar por juegos como Fallout, el propio Skyrim que te he nombrado antes, o The Witcher o Cyberpunk, es el típico juego de primera o tercera persona donde nos metemos en la piel de un personaje y para adelante con todo. Estos juegos suelen ser protagonizados por un solo personaje, al ser de acción directa pues es un poco raro que manejes a un grupo de personajes. Tiene videojuegos... Bueno, hay videojuegos, mejor dicho, donde sí que es verdad que en momentos de la historia o de la trama puedes intercalar entre un personaje u otro. Pero estos videojuegos principalmente tienen un protagonista indiscutible. Estos videojuegos priorizan sobre todo la jugabilidad. En este caso, de acción Ya sea a espadazo limpio... Eh, magia, tiroteos, etc. Pero es lo que te comento. Priorizan el moverte, el desplazarte tú, el vivir tú entre comillas en primera persona y meterte dentro del mundo. Esto significa que priorizan o deberían priorizar las mecánicas del juego. Pero no por ello, significa que la historia sea mala o caiga en el olvido. El segundo subgénero. Es el de RPG táctico. Estos suelen ser protagonizados por un grupo de personajes, ya sea un protagonista y su equipo, como si es un grupo de personajes en general que se unen para combatir el mal, etcétera, etcétera. Aquí se diversifica mucho la jugabilidad, ya que al ser táctico, pues puede ser de diversas maneras. Y aquí donde suelen hacer más hincapié es en esta. Puede ser, por ejemplo, lo que es la estrategia por turnos. Esto te puede sonar a Dragon Quest o Final Fantasy o algo tan sencillo como puede ser el Pokémon donde tú llevas a tu equipo de monstruitos en este caso. También existe otro tipo de RPG táctico que es la estrategia semejante a un tablero. Esto te puede sonar, por ejemplo, a Mario y rabbits, Te puede sonar a los XCOM. Y este tipo de videojuegos donde tú te vas desplazando por casillas, te vas cubriendo, vas atacando y este tipo de controles. Y los últimos pueden ser los de estrategia a tiempo real, donde tú lo ves desde una perspectiva lejana, entre comillas, y ya sea a través de clics o con un mando, tu personaje se va desplazando en una perspectiva como puede ser la isométrica e ir atacando. estos por ejemplo, aunque podría ser más al estilo Diablo, por ponerte un ejemplo, este subgénero es conocido o es más famoso o se caracteriza, mejor dicho, por su mayor dificultad o reto a la hora de superarlo, ya que se debe conocer todas las mecánicas del juego, como pueden ser los atributos, personajes, estrategia, estadísticas, conocer a los enemigos, sus debilidades, etc. Saber por dónde tienes que avanzar primero las mazmorra, este tipo de dificultades, donde ya no es el voy y me lío a tiros, sino que voy usando un poco más la cabeza y me lo tomo con más calma. El tercer subgénero son los MMORPG, Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Toma castañita, ¿eh? Son los videojuegos de elementos de rol, que se juegan principalmente a través de Internet y permiten interactuar no solo con elementos ficticios generados, sino que también con otras personas que juegan simultáneamente. Este subgénero, como te acabo de comentar, se caracteriza principalmente por su sistema online. Son conocidos por permitir muchos jugadores participar en el mismo servidor, luchar entre ellos, unir fuerzas contra monstruos o enemigos comercializar, entre otras, interacciones. Estos juegos, la verdad es que cuando salieron fue un tremendo boom. Mira tranquilamente el Warcraft. El, el, son juegos increíbles, son juegos donde crean una comunidad muy bestia, donde han surgido los primeros memes de internet, ahí donde lo ves, y han marcado historia dentro de lo que es el propio internet. Uno de los datos curiosos que tiene este subgénero es que, hay, aunque se cree que el perfil de jugador son de gente no dotada con grandes aptitudes sociales, se ha demostrado que estos, eh, en este subgénero es especialmente famoso por hacer todo lo contrario. Es decir, que sí, eh, yo soy una persona que me paso todo el día en el ordenador viciado y mi madre se cree que, que eso, estoy aislado socialmente. Y mentira, porque esto une mucho a la gente. Que sí, que es el problema quizás de que no salgo a la calle, ¿no? Como diría tu madre o tu padre. Pero aunque se cree que son personas, eh, con perdón, frikis, de estos aislados, antisociales, se ha demostrado a día de hoy que eso es mentira. Por supuesto los hay, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pero que no es a raíz de este juego. Y lo quiero dejar claro por la mala fama que tienen. Obviamente no es lo mismo a nivel cultural una persona que juega, por ejemplo, en España, que un japonés. La cultura ya difiere mucho en el nivel de sociabilidad. Pero yo ahí te dejo el dato para que lo sepas. Existe mucha variedad a nivel cultural. Existen los juegos ya sean rollo medieval, rollo anime. Eh, y dependiendo de la cultura, como todo, Japón o Corea, predomina la, modali la modalidad online sobre las otras dos, ya que permite mayor interactuación social en sus vidas. Me remarco sobre lo mismo, te lo vuelvo a comentar. Obviamente, aquí pues la gente jugará, por supuesto, si no, los juegos no estarían. Pero donde son principalmente famosos son en los países que te he comentado, Japón o Corea. Porque ya a nivel cultural sí que es verdad que ellos son más cerrados, por decirlo de alguna manera. O no sociabilizan tanto como a lo mejor lo podemos hacer tú y yo bajando al bar a tomarnos una Coca-Cola, por ponerte un ejemplo. Esto ha hecho que se hagan especialmente famosos en este tipo de continentes y, sobre todo, en el mundo entero. Hablemos ahora más bien de la jugabilidad. Ya te he comentado los tres tipos de subgénero que predominan, básicamente los que hay, y aunque la jugabilidad difiere un poco entre ellos, comparten gran parte, o al menos a nivel genérico. El RPG mayormente es conocido por su jugabilidad, por el hecho de meterte dentro de una historia ya sea de una modalidad o de otra, y añade un efecto de personalización, un efecto de integración tú con el mundo del videojuego, por lo que es uno de los géneros más conocidos, más famosos y con más adeptos, es decir, más gente que lo apoya o lo sigue. Y sobre todo el que más eh, sistema de jugadores posee a día de hoy, al menos, en 2022. A lo mejor en cinco años nos vamos todos al FIFA a saber. Se hizo especialmente famoso por el combate de tipo medieval, cada vez más complejo y realista en ciertos aspectos, pero a día de hoy no hay que olvidar que todo evoluciona y se adapte a otras épocas que lo ha convertido en un género más reconocido. Con toda esta turra, entre comillas, lo que te quiero decir es que al principio surgió como una fantasía de cuando salió la primera película de dibujos animados del Señor de los Anillos. Cuando la gente empezó a leerlo y se puso, entre comillas, de moda. Y de esto te hablo a lo mejor hace 40 años. Todo el mundo le gustaba fantasear. Claro, la tele llegaba a un punto pues, que te aburría. O no todo el mundo podía tener una tele. Eso ya son historias aparte. Y fantasear es cosas que hemos hecho desde niños. Llevarlo a un juego, como te he comentado antes, los de mesa... Decía que la gente fantaseara con ser un mago, con ser un elfo, con ser el cuento de la tía Bernarda. Y siempre nos gustaba, como nos ha gustado siempre, salirnos un poco de la realidad, salirnos un poco de nuestro día a día y distraernos con algo que realmente nos agrade. Otra de las cosas que ha hecho famosa la jugabilidad del de RPG son los bienes virtuales que se poseen como armas como efectos de guerra, encantados mágicos, y sobre todo, que te ayude a facilitar el juego o simplemente a presumir de ello, si es el caso del online. El hecho de desbloquear una armadura tope pepina, que digas tú, chapo, me ha costado farmear, me ha costado la vida y media, he tenido que recopilar 20.000 objetos, y he tenido que hacer no sé cuántas misiones, etcétera, etcétera, siempre es motivo de alardeo, o sea... Cuando tú llegas a un juego donde tú ya te has pasado la historia, ¿qué te queda? Pues sigamos mejorando, sigamos haciendo misiones secundarias, y sigamos volviendo al personaje un pepino, ¿no? <ríe> es lo que al fin y al cabo buscamos todos, completarlo todo. Y uno de los objetivos más importantes que te marca el videojuego pues obviamente es conseguir la mejor armadura, las mejores armas. Esto ya puede ser como en el Skyrim que incluso te dejaban hacer una casa como, por ejemplo, si lo llevamos a la jugabilidad completa Podría ser los Sims, que te lo creas o no, es un RPG. <risa> te haces tu personaje, vives tu vida y chapó, ¿no? Sigue siendo un RPG, aunque igual no lo sepas. Y aunque no lleva acción, por supuesto. Y este tipo de cosas son las que a día de hoy nos sigue moviendo. Sobre todo, imagínate, por ejemplo, que aunque no sea un RPG, bueno, lo que puede ser el Fortnite. Eh, nos basamos en las malditas skins. Y te cuesta dinero real. Y como el Fortnite te puedo decir 28.000 juegos más. No te los voy a decir porque si no el vídeo nos lleva la hora y media. Pero es una tontería que con los años ha evolucionado y por supuesto se ha monetizado. También eh, un apartado a destacar de la jugabilidad es que se hizo muy conocido y muy famoso en su momento cuando pegó el boom, el estallido, por el detalle en las estadísticas que arroja la aventura y los reconocimientos al tiempo invertido en el videojuego, niveles, habilidades y la, ¿cómo decirlo?, la respetabilidad eh, ante otros jugadores. De, claro, yo soy nivel 60, vale, pues muy bien, ya, pero es que yo tengo esta armadura, guau, ¿cómo la has conseguido, bro? Este tipo de cosas. Pueden ser tonterías, pero enriquece mucho un videojuego y es lo que personalmente atrae. Como te he comentado, esto ya se ha extrapolado a todos los videojuegos, ya sea el Call of Duty Online o Fortnite o Player Unknown. Cualquier videojuego, las skins, el nivel, los prestigios, y lo puedes camuflar o disfrazar de 20.000 maneras, pero un nivel y llevar cierta equipación, ya sea a nivel de estadísticas como de ropa o armas, marca la diferencia. Es una tontería, es un símbolo de estatus dentro de un videojuego. Sobre todo, lo que más destaca de estos videojuegos es la demanda de tiempo que necesitas para completarlo. Si un RPG, Así como dato curioso, se si jugáramos a un ritmo sano y detallista, cosa que nosotros, los fans del RPG, pues obviamente no lo hacemos. Si tengo tres horas, pues me engancho las tres horas. Y si tengo el domingo libre, pues el domingo viciado del carajo, ¿no? Vale, eso tema aparte. Eso ya depende de cada uno y adicciones aparte. Si jugáramos a un ritmo sano y detallista, es decir, si jugáramos una hora al día que es lo recomendado, y a un ritmo detallista que significa pues, explorar todo el mapa, completar todas las misiones, desbloquear todos los objetos, en fin, lo que se dice completar el juego al 100%. Con sesiones cortas, lo remarco, de una hora, un videojuego de rol podría durarte meses o incluso a llegar al año. O sea, esto no te lo proporciona otro juego, ¿vale? Que sí, te lo estoy exagerando. Si el juego tiene 100 horas de juego, tú normalmente en dos fines de semana o en una semana entera ya te lo has pasado. Me parece genial, fantástico, estupendo. Pero estamos re te recuerdo que estamos hablando de vida sana. Vida sana es como un libro. No te estás 10 horas leyendo, ¿verdad? Pues lo mismo. Por todas estas cosas, por todas estas tonterías que puedes pensar si no eres fan de este tipo, de este género, el juego de rol... El RPG es, entre comillas, la máxima excelencia a lo que refiere los géneros del videojuegos Existen aventuras, plataformas y tal, pero esto es como, para que te hagas a la idea, cómo explicártelo, como cuando te lees un libro y te metes dentro, que te lo deja a libre interpretación, entre comillas, tu libro Harry Potter, pues antes de que salieran las películas, cada uno al chaval se lo imaginaba como quería dentro de la, de la descripción que te daban y quitando la portada por supuesto, o como la discusión que hubo con Hermión si era negra o blanca y, en, y resulta que en ningún momento del libro te lo comentan el videojuego de rol pasa más o menos lo mismo si bien quitando las limitaciones de una plataforma donde por narices el mundo es el que es y, no, y la historia es la que hay el RPG es lo más parecido al libro es libre opinión tú puedes ser entre comillas quien quieras quien deba ser dentro de unos límites, ya te lo digo. Pero si nos ponemos, por ejemplo, en Dark Souls, tienes 10 modalidades solo para empezar el juego. En Fallout tienes 12 habilidades a desarrollar, por si quieres ser más inteligente, más eh, fuerza bruta. Cyberpunk tiene tres formas de empezar y cada una muy distinta de las dos y a partir de ahí evolucionas con maneras muy distintas de las otras dos. Es un género que, por desgracia, aún estamos limitados a nivel de hardware. Pero en un futuro no muy lejano, esperemos, yo creo que como mucho en 50 años, será algo tan fácil como ponerte unas gafas de realidad virtual y vivir otra vida, entre comillas. Que es un peligro, por supuesto. Pero imagina durante un momento todo esto que te he comentado de jugabilidad hasta dónde podría llegar. Pero antes me gustaría recordarte que si no lo sabes tienes una opción para suscribirte o seguir este podcast. Por otra parte, me harías un gran favor si dejas una opinión abajo, ya sea con estrellitas o corazones. Muchas gracias por tu atención. Seguimos. Fantaseemos un poco. Pensemos en lo mejor, al menos según mi opinión y yo creo que la de mucha gente, lo que caracteriza de verdad y lo que podría ser lo mejor de un juego de RPG. Si nos ponemos serios y ya por pedir que no sea una de las cosas que destacan que deben destacar o que por obligación debería haber en todo videojuego de rol por supuesto es la personalización obviamente dentro de los márgenes que te pueda marcar la historia no es lo mismo recordemos jugar con un personaje entre comillas inventado como podría ser voy a volver y puedes llamarme pesado el cyberpunk donde eliges entre un chico o chica pero estás castrado, entre comillas, por cierta edad, el personaje no puede tener más de X edad o menos de X, o jugar a un videojuego de, de RPG específico donde, por ejemplo, eres The Witcher. Si tengo una obsesión con CD Projekt, discúlpame, ahora te buscaré otros ejemplos. En, esto, en The Witcher, eres el brujo, eres Gerald, Gerardo el Magias, y de ahí ya no te saca nadie. Por supuesto, el personaje caracterizarlo siempre que se pueda, de la manera que sea, de la edad que nosotros queramos. Pocos juegos, por no decir ninguno, lo hace realmente. Imagínate, yo siempre he fantaseado, <ríe> no, fantasear tampoco, pero tú imagínate que un juego que te dicen libertad completa al crear un personaje. Pues yo quiero ser una abuela francotiradora. ¿Cómo se...? <ríe> Estas cosas no las hay, o sea, lo más parecido que he visto es en el juego nefasto, en mi opinión, del Watch Dogs Legión, donde podías contratar a una señora mayor y tú ya manejarla como quieras, ¿no? Pero realmente tú no, no es un juego de rol. O sea, no puedo crear yo un personaje que sí, una vez contratada la podías personalizar a la señora. Muy gracioso, por cierto. Pero no es lo que yo me refiero. Por supuesto, cuando nosotros personalizamos tenemos que tener en cuenta género y, obviamente, las vestimentas. O sea, el aspecto. Eh, todo. Si quiero que lleve un tatuaje, si quiero que lleve media cara quemada, si quiero una cicatriz en el ojo o hacerlo que le falte un ojo directamente. En la mayoría de los juegos no se da este tipo de cosas y por supuesto la edad. Pocas veces se trata. Otra de las cosas que por narices tiene que entrar en un RPG, ya depende de la fantasía o no que haya en este, son los atributos y habilidades. Si soy un mago o si soy un caballero, soy un guerrero, soy un ladrón este tipo de cosas, que es un juego más moderno, pues si a lo mejor soy un tipo más forzudo si soy un tipo más inteligente si a lo mejor soy un paleta de pueblo o tengo tres doctorados este tipo de historias personaje aparte lo segundo más importante que tiene todo videojuego de rol de RPG, es el mundo muchos eh, muchas empresas, muchos juegos se obsesionan por hacer un mundo grande es una tendencia, una moda cada vez más repetitiva, por decirlo de alguna manera, se olvidan de, de las cosas más importantes que tiene un mundo. Y me da igual lo grande que sea, que si estoy en una estepa sin nada, ¿de qué me sirve que sea tan grande? Vas a conseguir que me aburra andando. Algo que sucede, por ejemplo, con Fallout 3. Mundo muy grande, pero no hay ni un vehículo. La pateada bonita es. Dentro de este mundo, por supuesto, tiene que haber un buen diseño no vale con que me pongas una explanada enorme con tres árboles, un coche destrozado y hasta luego Mari Carmen. Eh, no, eso ¿por qué está ahí? Todo tiene un diseño de nivel. Ya lo hablaremos mucho más adelante en qué consisten los diseños de nivel. Pero ya te doy una entrada. O sea, si yo pongo un edificio en medio es porque algo tiene que pasar en ese edificio. Ya sea que te encuentras objetos especiales o es un grupo de enemigos muy tocho que tienes que ignorar en ese momento, pero te recuerdo que está ahí el edificio, para cuando tú decidas volver y cumplas, entre comillas, los requisitos, o si en algún momento de la historia el edificio está cerrado en X momento de la historia, se abre, cada elemento de un mapa, de un nivel, tiene un porqué. ¿Por qué un árbol está en este sitio y no en otro? Sí, hay herramientas que te lo ponen aleatoriamente, pero si tú haces bien un diseño nivel, es porque a lo mejor ese árbol está ahí para entorpecerte, para que te desvíes, para que te pares y lo mires y te des cuenta, para usarlo de ancla de referencia en tu camino, etc. Por supuesto, este mundo tiene que tener la elaboración que comentamos, un lore, obviamente en medio de Skyrim no te voy a poner un edificio o un McDonald's, y por supuesto, los detalles. No me vale encontrarme el mismo edificio 28 veces. O sea, existen herramientas ahora mismo en Blender y en, en muchísimos, porque cada vez se está implantando más, para, a partir de unas plantillas como puede ser ventana, puertas, escaleras, este tipo de cosas, para que me entiendas, que se hagan de manera procedural los edificios. O sea, con, se repiten el elementos, ¿vale? Sí, por pues las ventanas, obviamente todas las ventanas de edificios son iguales. Pero no es algo que duela a la vista. No es algo de, mira, es que estoy viendo al mismo personaje tres veces. Mira, es que estoy viendo al mismo edificio tres veces. Solo cambia de azul a verde. Este tipo de cosas queman a los ojos. Y seguramente por motivos de presupuesto o de tiempo, de timing no se elaboran como deberían. Es algo que, en mi opinión, es de vital importancia. La tercera cosa más importante que tiene un videojuego de rol de RPG son las misiones secundarias. Nada de Fates Quest. ¿Qué es una Fates Quest? Fates es una expresión que usan los ingleses, no me digas si de un país o de otro, que usan para la, la expresión, entre comillas, lanzarle el palo al perro y que me lo traiga. O sea, este tipo de misiones queman un videojuego. Ves al, a la montaña de, de Cascús y me traes la vara del destino porque la necesito para hacerme una sopa. Vas, te peleas contra pichos, coges la vara del destino y se la llevas a la señora para que haga una sopa. Fin de la misión, toma tus moneditas que normalmente son una miseria y hasta luego. Esto ha llegado al punto de que se han metido hasta en misiones principales de un videojuego. Algo que yo entiendo hace 20 años pues volvemos a lo de siempre, limitaciones de hardware, pero a día de hoy es como si vengo y te escupo en la cara y te digo, toma, disfrútalo. No lo disfruta nadie eso, o sea, está feo, está feo. Sí, mira, eh, tengo que ir a buscar unos objetos porque me vas a enseñar que con ese objeto consigo tal cosa. Pues mira, a la vez te estoy enseñando un tutorial de que dónde encontrar dicho objeto y lo que puedes hacer con él. Por ejemplo, ves a la mina, despejala, consigue X mineral y luego lo traes que te enseño a hacerte una armadura. Pues mira, esto se llama tutorial. Camuflado una Fage quest en esto, pero es un tutorial. De esa es la única manera, en mi opinión al menos, que te la paso este tipo de misiones. Porque uno se cansa de ir a buscar el vestido de boda de una señora que se ha tenido que ir por la guerra y necesita recuperarlo a toda costa porque es un recuerdo de ha perdido a su marido y no le queda otra cosa. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea... Es que me quema mucho, me quema mucho y seguramente eh, tú que me estás escuchando se te habrá venido a la cabeza esa misión de ese juego que odias a muerte. Otra cosa de las misiones secundarias sobre todo en el RPG es que tienen que estar muy bien elaboradas en mi opinión. Quitando esto de ves a buscar tal cosa o ves a buscar a tal persona si al menos lo tengo que hacer pues eh, méteme un buen contexto, méteme una buena razón para tener que ir, porque otra de las cosas que pusieron mucho, que creo que el primero fue Deus Ex, era la opción de contestarle al personaje, mira tío, hazlo tú, yo me voy. Y ahí terminaba la misión. Eso yo lo he hecho más de una vez por este tipo de misiones tan absurdas, tan pachorreras y tan vagas. Si esta historia, vamos a suponer, una mini historia, te la voy a sacar de un juego y no te lo voy a decir para que no haya spoiler, eh, la misión, resumidamente, es ves y ves a rescatar a mi hijo porque ha desaparecido, creo que está en tal sitio y me lo han raptado, ¿vale? tú dices, pues mira, la típica Fate Quest donde tengo que ir a X sitio a rescatar a este chaval y traérmelo para casa. Vale, pues ahora te meto en contexto. Te voy a comentar una de las opciones. Su hijo resulta que no está raptado. Sino que se ha escapado para hacer su propia vida, obviamente. Y su madre es muy detractorial. Es muy nazi, ¿no? Claro, el chaval ya estaba hasta las narices. Mira, me voy. Eh, que piense mi madre lo que quiera, pero es que me tiene harto. ¿Vale? Ahora vamos a la parte importante. Las decisiones. Algo que caracteriza mucho estos videojuegos. Las decisiones. Cómo influyen en la historia. Las decisiones. Por ejemplo... Una de las opciones que puede tener, traer al hijo a la fuerza, ya sea porque lo amenaza o lo soborna. El hijo ha hecho su vida, el hijo está casado, que esto se me ha olvidado comentártelo. La madre es dictatorial, el hijo se ha escapado, ha rehecho su vida, entre comillas, con una chica muy maja, se ha casado, ya está. Este es el contexto, que me lo había olvidado, dato importante. Traer al hijo a la fuerza, que abandona a su mujer, que le den por saco, vuelve con tu madre, mal hijo. Esa puede ser una opción. Ya sea por amenazas, soborno o vuélvete con tu mujer, pero te vuelves. La segunda opción, hacerle que, que el hijo te pague más dinero, por ejemplo, para decirle a la madre que su hijo ha muerto. Él te lo pide, te da un objeto característico, por ejemplo, su camiseta, su, lo que sea, recuerdo del hijo, se lo llevas a su madre, te paga el hijo, eh, vas a la madre, cobras la recompensa, por supuesto, a la madre, le das este objeto y le dices que ha muerto. Esa puede ser otra opción. Tercera opción. Tú le dices al hijo que vuelva, pero este se pone capullete. No, no, que no vuelvo con mamá. Que no vuelvo con la mamá, porque la mamá es mala. ¿Vale? Pues tú puedes subornarlo o amenazar. Y entonces se pone farruco. Esa puede ser otra opción. ¿Qué te queda? Pues mira, mato al hijo, que le den por saco por mal hijo, dejo viuda a su mujer, eh, le robo encima, porque yo soy así de majo, soy un personaje muy malo, le robo lo que va a ser mi recompensa. Le robo el objeto este que, por ejemplo, podría haber sido la camisa, y se lo llevo a la madre y le digo que ha muerto. Esa podría ser la tercera opción. La cuarta. Pues mira, el hijo no quiere ir, pues voy donde la madre y llevo la madre donde el hijo. Le amargo la vida al hijo y que se aguante la nuera con la suegra. Esa puede ser otra opción. Porque este hijo no quiere volver. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Lo último. Eh, cobrar las, las dos recompensas haciéndote el loco y te olvidas de la historia. O sea, ya sea fingiendo la muerte, robándole un objeto, diciéndole a la madre, etcétera. Esto es una mini historia, por así decirlo, muy elaborada, donde te deja varios finales, que al fin y al cabo no te influyen tu jugabilidad. ¿Pero qué tardas en hacer esta misión? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora quizás? Pues es una horita que tú estás entretenido. es una eh, Se te hace ameno. Que mira, no me apetece seguir con el modo historia, porque yo que sé, quiero completar un poco las misiones secundarias. Que sea entretenido. Eso es lo principal de un juego de rol, ¿no? Por supuesto, otra de las cosas que tienen que tener las misiones secundarias son los incentivos de cada decisión. Vale, sí, supongamos, he matado al hijo. Hostia, pues qué feo, ¿no? O sea, esto, ¿por qué? Pues mira, le he robado. Entonces, no siempre hay un final feliz, siempre hay un mal menor. Eso es algo que hablaremos más tarde. Los incentivos, eh, lo hago, pero vale, no me des cuatro duros. Dame algo elaborado. Al fin y al cabo es eso. Otra cosa de la que podemos hablar es que a través de la exploración, a lo mejor no empezamos el juego hablando con la madre, esta misión, perdón. Empezamos la misión hablando con el hijo. Me lo encuentro por ahí y a lo mejor te pregunta, oye, ¿puedes ir a ver a mi madre? A ver cómo está, que yo no quiero ir. Y a partir de ahí la madre te contrata y volvemos a la historia original. Esto es una de las pocas cosas que hacen los juegos. O sea, el hijo es un NPC hasta que hablas con la madre. Suele pasar. Son tonterías, pero ahí está Pero tú imagina empezarla a través del hijo o terminarla antes de empezarla, porque ya has hallado al hijo. O sea, nada más encontrarte a la madre, decirle, mira, tu hijo está en tal sitio. Ala, toma tu recompensa, hasta luego. Claro que sí, te chafa la misión porque pierde la gracia ¿no? de hacerla. Pero es otra manera, eso puede pasar en, el, entre comillas, el mundo real. De que ya conozcas a la persona de, por la que te están preguntando. Otra cosa muy importante de estas misiones secundarias es que los personajes sean elaborados. O sea, vale, la madre eh, te comenta que su hijo la han raptado, papá pla bla bla, 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 chachara, chachara, y me voy a buscar al hijo. vale Pero tú ahí descubres que el hijo eh, no la han raptado, se ha escapado, porque su madre es de una manera, vamos a suponer que es nazi, eh, la madre es muy nazi, él no es así, no la tolera, no la aguanta, porque su madre no es la buena, es la mala, quizás. Que él se ha casado, tiene una mujer, o a lo mejor tiene dos hijos, que él está muy a gusto, ha empezado una nueva vida. O sea, dale una vida al personaje, dale una actitud, dale un motivo, dale eh, cómo decirlo? unos sentimientos, unos pensamientos, que no sea un... Oh, muchas gracias por los tomates, toma 20 euros. No, ¿sabes lo que.? No sé si me entiendo. Yo, yo me entiendo, pero no sé si me entiendes. Yo creo que sí. Otra de las cosas muy importantes es que las propias misiones secundarias afecten a las misiones principales. ¿Y esto qué significa? Pues que si haciendo misiones secundarias random he matado a este hijo, resulta que el hijo, luego en la, en la historia principal, es un personaje eh, medianamente importante o muy importante y ya me afecta al modo historia porque yo lo he matado. Claro, y ahora a lo mejor este hijo era ex general de las Fuerzas Armadas. Y ahora, claro, tengo que hablar yo, tengo que meterme en un follón con las Fuerzas Armadas porque este personaje ya no me puede ayudar. No me he terminado bien la relación con él. Lo he matado, leches. Este tipo de historias son las que le dan vida realmente al juego. Sentir que todo, de alguna manera o de otra, está conectado. O simplemente por hacerle favor al hijo, luego te lo encuentras en una misión más adelante y te ahorras a lo mejor un tiroteo por conocer a alguien dentro de... Las Fuerzas Armadas, en este ejemplo. Es el primero que me ha salido. Otra cosa que también afecta a los juegos es que tanto los personajes secundarios o los compañeros, si se dan al caso, que tengan una historia, que tengan emociones, que tengan ideologías. Por poner un ejemplo, en muchos de estos juegos te acabas decantando por dos o más facciones, buenos o malos. Eso queda a tu opinión percepción del mundo o simplemente quiero ser bueno o quiero ser malo porque a mí una cosa que me gusta hacer en los videojuegos es ser el malo es una tontería pero el sentir que el juego está preparado para todo sentir que a lo mejor tus compañeros te abandonan por ser un hijo de la gran santísima madre no este tipo de cosas dan vida a un juego porque luego te sabe mal si sí, te hacen sentir mal y ahí está la gracia de este tipo de juegos que el juego esté preparado para cualquier situación, ya sea con, con los personajes, las emociones de estas. Con lo mejor tu personaje es un santurrón y tú eres un maldito sanguinario. Que discutas con ese personaje, que te abandone o incluso liarte a tiros, que te quiera matar porque cree que ya has perdido el camino que debías seguir. Esto gusta, realmente. Te da vida de decir, pues mira, no voy a hacer tal cosa porque no quiero, no quiero perder a Billy. Billy es mi fiel compañero que me persigue desde... Me persigue, sí. Bueno, me acompaña, me persigue desde el principio del juego. No quiero perder a Billy. Eso es relevante. Que influya en tus decisiones. Y a tus decisiones. Llevándote la contraria o poniéndose en contra. Eso es lo importante de un personaje secundario o, en este caso, de un compañero. Que si te, tu compañero es un cura, no acribilles un colegio de monjas. Por ponerte un ejemplo. Obviamente normal que se sienta mal. No, te, no debería ni ayudarte. <ríe> Así de claro. Otra cosa eh, que el juego tiene que estar contemplado a cualquier situación. Ya te lo he comentado. Poder completar cualquier situación. Una cosa que hace muy bien Zelda de Breath of the Wild es que nada más empezar y escaparte de la meseta tú te puedes ir a hacer la, al jefe final del tirón. Que sí que te va a costar vida y media, ¿vale? Pero tú puedes. El juego contempla que tú te pases por el forro todas las misiones que se han preparado ellos para liarte a tortas con el malo final. Eso es un buen juego. ¿Que lo vas a hacer? Pues seguramente no. Pero si algún día se te cruza un cable y dices, pues mira, voy a probar los Spirran, por ejemplo. Se pueda. Que el juego esté contemplado para cualquier situación. Tanto si eres un memo como si no. Como si quieres llevar el camino de la esperanza y la luz. Como si eres un... Hijo de buena madre, y te lías a hostias con todos los pueblos. Que, por ejemplo, la he liado... Te voy a poner un ejemplo de otro juego, sin spoilers. La he liado en X pueblo, y no puedo completar una misión porque el personaje con el que tengo que interactuar me tiene miedo, entre comillas. Es decir, me ve, sale corriendo, en plan, ah, oh, asesino, me voy. Pues ese juego está contemplado para que tú, si no pudieras hablar con ese personaje por X motivo, en este caso por ser un sanguinario, lo que ese personaje haría por ti en un ordenador, pues tú lo puedes hacer directamente en un ordenador mediante hackeo, mediante robando una tarjeta, este tipo de cosas. O, por ejemplo, el personaje con el que tengo que interactuar lo he matado. Pues voy a su cadáver y registro esa llave que me permite usar X ordenador. Ese es otro ejemplo que podríamos emplear. También tener en cuenta eh, por dónde y cómo avanzas. La exploración puede afectar en qué orden haces las misiones principales o las secundarias, si influyen en las principales. Por ejemplo, en The Witcher 3, tú nada más empezar y eh, salirte de Huerto Blanco, si no recuerdo mal, que era el prólogo del juego, tú te plantabas con tres misiones principales y tú podías ir a tres zonas del mapa a preguntar por Siri. Pues el juego contempla eh, que puedes empezar por cualquiera. O sea, aunque ellos ya te marcan la primera, entre comillas, lo que sería la fácil, siguiendo la guía de dificultad del juego, tú puedes empezar por la que quieras. Al empezar por la que quieras, ya interfieren los diálogos. Hay muchas variantes de diálogo en The Witcher, dependiendo si voy por el camino ABC, por el camino BCA, por el camino CBA, por el camino CAB, etc. Todos los comentarios difieren. Y es algo muy curioso y relevante. Si tienes más, más curiosidad, existen muchos vídeos en YouTube comentándotelos. Otra de las cosas, y ya para terminar, no te quiero dar más la chapa, los finales. Finales alternativos decentes, por favor. Muchos juegos se basan en final A, final B y final idílico. ¿Qué es el final idílico? Es el final bueno e innegable. El del camino de, mira, es que te, no quiero matar a tal, pero tampoco quiero matar a Pascual. Pues mira, este final y todos somos felices y comemos perdices. Nunca, por favor, un juego de rol, nunca. Un juego de rol, no sé, si has jugado, no sé si has visto Juego de Tronos, pero tiene que ser como el final de la serie. Quiero decir, no es que sea buen final, no es que sea mal final, es un final acorde a la serie. el mundo es de tal manera, el, mundo, el final del juego tiene que ser de tal manera. Si estás en un futuro apocalíptico, no todo puede ser fantástico ni todo puede ser divino. Si estás en un juego medieval donde todos se arregla a espadazos, no puede sobrevivir todo el mundo, obviamente. Porque todo conflicto en esa época lo resuelven a espadazos, con violencia. En mi opinión, todos los finales siempre han de ser de una manera. Y esto, quédate con esa palabra, a pesar de un mal menor. ¿Eso qué significa? Que tú priorizas algo. Tenemos dos facciones. La madera y la otra facción, que es el metal. Pues si yo quiero hacer, eh, me decanto por el metal, hay que quemar la madera para forjar metal. Me lo invento. O sea, el mar menor, que es? Pues que uno aguanta a costa del otro. ¿Pueden llegar a término intermedio? Pues mira, la madera y el acero, pues poco se pueden llegar a término intermedio. Eso sería el final idílico, que te quedas tú con una cara de me me es cara de pachorra, de tonto de pues vaya, y esto es el final bueno no me encaja eh, te pongo otro ejemplo, tienes que apoyar a lo que serían los policías o a los terroristas si tú te vas con los terroristas porque se te antoja, porque es tú seg la segunda vez que te pasas el juego claro, si tú apoyas a los terroristas, lo normal es que bombarden alguna zona, y la que tiene toda la de perder es la zona donde estén los policías si tú eres de los policías a lo mejor tienes dos variantes de camino, ¿no? Pero sería detener o matar a los terroristas. O sea, no puede... Son incompatibles que lleguen estos dos grupos, estas dos facciones a un término medio, que sean felices y coman perdices. Pues mira, vamos a dejar de hacer terrorismo. Bueno, pues os vamos a contratar para que todo sea fantástico y anárquico. No, chico, no. Chica, no. Para, para, por favor. No sigas por ese camino. Y esto, por desgracia, lo suelen hacer muchos juegos más que nada por, entre comillas, el fanservice. El de estas personas que se obsesionan con sacar el final bueno de los juegos pues vamos a sacarle un final que sea todo perfecto, que sea todo fantástico y venga andando que es gerundio esto por favor nunca más en los RPGs la gracia de los RPGs es que nada es perfecto y seguramente todas tus decisiones sigan en una secuela con esto terminamos el capítulo de hoy espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido un poquito más sobre los RPGs y si no los has probado nunca que al menos le des una oportunidad Existen muchísimos juegos de muchísimos tipos, muchísimas variantes. Seguro que alguno está hecho para ti. Recuerda, por favor, dejar tu opinión abajo, que me haces un gran favor. No sabes cuánto me ayuda. Dejadme 5 estrellitas si crees que te gusta mi contenido, si lo disfrutas. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!